0: 不爱占大亏不不会吃便宜不爱占啥意思啊？哎，大叔们一辈子经历了这么多事儿，知道不能占人小便宜是吧？占人小便宜肯定他妈吃亏吃大亏，所以他们一般是不爱占人小便宜的啊。我们身边一些年轻年轻点的小小小小小小,小,小同志们啊，就是容易吃个亏，老觉得哎这个便宜不占白不占，占了还想占是吧？这都是年轻啊， too naive 是吧？ too young。裤耐意啊，哎，这个这个便宜是不能乱占的啊。这个有例子我不不举了，你们身边也没有这样的例子，你们自己每每个人经历过二十来岁的时候一定经历过这些占便宜的事儿，结果吃了大亏的事是吧？我就不一一列举了。但是有一点，是说大叔们吧，就是我们说城府比较深的这些大叔们，人大亏不会吃。什么叫大亏不会吃呢？我不会吃什么大亏的，你骗是骗不了他的。我就来硅谷就被骗过啊，这这个人这个是我一个老乡啊，给我。天花乱坠，各种许诺，是吧？让我这个这个这个这个什么各种的，我也不说他的了。他是他也不算币圈人吧，反正给我各种许诺，我就我就信了。啊，但是他去忽悠我那个大哥的时候就没用啊。那大哥就是他骗兄弟，你别骗我了，看你眼神恍惚，不敢说实话啊。两句话就给他看穿了，所以他也没吃那个大亏。他并不爱占便宜，也不吃那个大亏啊。我呢就就觉得，我、啊、操，我老乡能骗我吗？我老乡这个好不容易找到我，这个需要我帮助，我就支持着，这也不多，支持了二十个比特币，结果。收回五个来，十五个亏了啊！啊，这、啊、个不提他谁名的名字了啊。但是我你你看看现在，就是我我也一样吃了亏，就是我这个事情我还特别反思过啊。就是说，呃，主要是我当时候觉得觉得哎，觉得这便宜不占白不占，的，就一时得吃大亏了。嗯，呃，好，第十二点，心思缜密细腻啊，这些大这些大叔们啊，心思缜密细腻。啊能够感受、感知身边人的情绪变化，就是心思缜密这点我觉得说的很好。就是他们，别看大老粗一个啊，说话满口满口的这个呃这个这个脏字儿，是吧？呃，就是这个，但是呢，但是他确实非常的欣喜啊，那看着很粗，实际很细啊。然后呢，他能感受身边人的那种情绪的变化，比方说今天。我假如我就不高兴，我虽然上了面上装得很，没事儿，但是他一下就看出来了，那微表情，人家一眼就看出来，人看阅人无数了，是吧？看什么事儿，一看就明白，明明白白的，人一看就知道，兄弟怎么了？今天，呃，心情不好吧？我没事，没事，心情没没事，没没,事没,没不好，怎么了？你说呗。啊，就是聊聊，来聊一聊，哎，聊聊，今天什么什么事不说啊，好好好，没事儿。一聊，他能很，他能感受到人的情绪变化，以及他还会帮你。化解你身心里的不爽，是吧？这个称呼比较深的人，哎，就是四五十岁的人里边，只是一小部分人称呼深啊，大部分四五十岁的人活那么老了，就就跟傻逼一个，知道？就是是是，你这你你们身边肯定遇到过很多四五十。那些或者叫感情要心意的那些男人呢、啊，他就哎觉得哎兄弟俩聊会儿，哎，突然之间他就会离开你这个局，去那个地方跟那个小兄弟聊一会儿，在可能聊三五分钟，那个人心里就觉得哎很舒服，很很很很爽，终于有一个人哎跟我聊两句，那个人是谁是谁，他记得住那个人、哎，就是这就是本事，我就有时候看不出来，我自己管自己喝酒呢，顾不上身边的人，有时候，但是我一回头一看，哎呦老吴在干嘛呢？跟那跟谁在聊天呢？哎，听你老外在那儿聊天，聊的挺嗨。哎呀，你看，这就是老吴的本事，啊，这就是，哎哎，这个第十二点，第十三点，对人对事从不轻易明确自己的态度。听我，听我再说一遍，对人对事从不轻易明确自己的态度。这话、啊、真是有，这这这真是一种本事啊！不明确自己的态度，就是他们呢，不是那种傻呵呵的，我赞成或者我反对。支持拜登，我是特朗普。有的人经常就这么明确表达自己的态度。我喜欢中国，我不喜欢美国。有的人就是这样说，那有的人说这个就明确表达了以后啊，其实得罪一票人。要有的人他生活在美国，你非得说你不喜欢美国。说自己曾经也像你如此这般，结果是这样这样这样，失去了一个朋友，是吧？还有我另外一个朋友，人家是怎么怎么处理的？结果人家俩成了这么，这个就是成了这个非常好的要好的朋友啊，无话不谈，是吧？就是说不能失去一个朋友。他用自己的案例给那人说服的时候，哎，这个容易让人好接受。那我呢？如果傻了吧唧的觉得对哥们很熟，就上来批，劈头盖脸批他一顿，再。也有要脸呐，他也有要面子呢。你这么没事 diss 人家一下，没事 diss 人家一下，太不好了、啊，太没素质了。我最近也其实就犯过这种错误。我身边有哥们儿就没买比特币，没买狗狗币，没买比特币，就是我，而且他一直要买，然后没买，就是我就一直就是表明了自己的态度，一直在呃，就是说人说人家， diss 人家，觉得人人现在就真的是为了自己的面子，为了自己的尊严，也他妈的不不买了。本来想买了，不买了就。不挣这份钱了，比底下钱多呢。不挣这份钱了，其实我也害了人家，这个没有上这个车是吧？这怨我是吧？所以所以说，对人对事从不轻易明确自己态度是对的。你把这个东西态度明确了，你是挺伤人的啊。第十四点啊，总能使自己立于不败之地。哎，城不深的男人，这这才这是有本事的称府男人才能做到的，总能使自己立于不败之地。来，我喝口水啊。嗯，怎么说总能使自己立于不败之地呢？就是所谓不败，并不是他胜了，你知道吧？就是他不是说，比方说跟你跟你吵个架，你也你说服不了他，他也说服不了你，但是你最后感觉人家的，人家从心底上、啊、心态上，其实就是一个。其实说白了，没有答案的东西，你是就是人们在说服别人的时候，都是想自己通过自己的一对一的一一套言论把对方说服了，啊，其实那个陈虎生的人，你说服了他的，他内心就是有自己一杆秤，他懂人，他不会胜，但是也不会败，知道吧？他永，他永远是自信心满满啊，就是你，你就算把结论答案告诉他，他也啊，他就是。实际上已经输了，但是他也不会输。比方，甚至是打牌，他就是输了，气势上他也不输，你看吧，或者是他从要从某些方面赢回来，你就觉得他今天，呃，就是这点上，我觉得举几个例子，什么叫不败之地呢？不败之地还还表现在，就是，就是他的这种本质上内心啊有一种心理优势，就是不是谁都能把他舒服得了的，说说真不能把他打击败的。他人生中被无数次曾经击败过，他这个呃经历了踩过了无数的坑啊，踏过了无数的这个门啊，这个就是曾经为了办一个事也敲过无数的门也被拒绝之拒门门之之外啊，办一个事情总是那么的经过了各种各样的不顺利的事情，但是甚至是在这个这个这个这个呃各种的这个就是经历了这种事情以后啊，到了他四五十岁的时候，他真的。什么乱七八糟的，什么什么事儿，你都甭想提拔他；什么事儿，你都甭想那个再让他就是再让他叫卑躬屈膝，是不可能的。啊，他已经到了一种人生的自我状态了，他基本上不会再呃，就是他可以不挣这份钱，或者是他他他只得自己认知以内的钱。但是你想让他去呃低三下四的，那是绝对不可能的。他内心是不允许他这么做的啊。这种人我，我我见过几个啊，就是我的感觉是。气啊，他骨头很硬啊，他不会给自己呃，把自己处于那个位置。就算举个例子啊，就是说经历了大的起起伏伏，中国投资行业，你看呃，当年红火的时候，早很多人早早就进了投资行业，也做了很呃，做了很多成功的案例。但是有的人是选择到风口浪尖上去啊，到了这个、呃、大家都是知道的一一个呃，就是万人众人皆知是吧？比方说众人皆知呃，这个沈南鹏。但是众人皆知张三嘛，那那三哥在这个这个群里面是吧？三哥就是就是已经退隐江湖了，桃园明一样的生活了。哎，我就这个我就我就过了自己的自己的生活，有自己的家庭，有自己的生活，而且也非常富足啊，非常的节奏慢啊，就这种大影啊隐于这个，就是就不不露面，这才是高手啊！以为了以前古代这个什么高手，什么是高手？高手不是这种抛头露面的。高手不是这个数，天天下武功我最最第一是吧？高手是什么？都是隐居哪个岛上，隐居哪个山里，永远不见的一个人啊！你在你在不到深山里，老林你见不。苦啊，这个到了美国，呃，拿个绿卡，是吧？但是呢，很多我是很多朋友拿到绿卡里头，哇，那就好像是这个这个这个什么，终于为了拿到这个绿卡，要熬个好多好多年。然后有很多那个人在在这个硅谷生生活打工的人，呃，都为了这个所谓拿到美国绿卡嘛，是吧？这这于是在这些大的工程师，就是公司公司里面当工程师，是吧？但是。国内有很多的机会啊，有很多公司要叫他回去啊，他就离不开一个绿卡，离不开一个绿卡、啊，他就错过了国内这个机会。比方说快手起步的时候，那个快手的创始人叫宿华，宿华就是离开了北，离开了湾区，回到了这个呃国内创的。其实百度的创始人李彦宏也是离开了百度，离开了美国这个公司，去回到了中国，是吧？去创了这个业，啊，这就是说你能你能放弃一些东西。有的人说绿卡算什么？我这绿卡，我为什么要在你美国待着？但你这待着有什么意义是吧？有的人果断的离开，呃，放弃了这己绿卡，回到了中国来去做创业，而且上市公司做成了，是吧？这就是，你你不要一被一个东西给牵绊，人家对任何东西都没有说什么特别重要的，就是不 c a 不重要。有的人也是，呃，为了孩子能上个学，就是这这这，甚至这个为了自己做自己的下一代吧，他要他要离开，离他他他要就是放弃中国护照，拿到一个美国护照。这也是，就是就这么一个简单的事儿，他就有的人就想得开，有的人这辈子也想不开。想得开的人其实是什么呢？那就是无所谓，在哪国籍我都是中国人啊，不重要，我内心是中国人啊。有的人就不行，我我我怎么样？我这个两本都要要啊，或者是或者有的人说我就不我就不加入美国籍，我就要中国护照。他离不开那那个自己的 identity， 就是自己的这个身份啊，就是你断不掉那份情，断不掉那份意义。其实所有的断舍离用的最好的就是不 care， 其实不 care 是更 care 的表现，什么意思？不不在乎，其实其实很在乎，越很在乎，其实表现的越不在乎，这就是很好的断舍离，是吧？嗯，我觉得这个这句话，年纪到了到了他们这个四五十岁的人，你看，看到他们身边处理一些事情的时候，你就可以看出来，他们处理一些事情的时候，比方说举个例子。一些财富也是在他们看看来是是无法传承的，他只能是传承这个技能。技能，比方说韦西哥就让他的闺女去炒币，炒币这也是给他闺女给钱让他去玩就是如果亏光了就亏光了，他认了。但是这是最好的学费，这笔钱他非闺女非但没有亏光，而且翻了翻了十倍，是吧？这就是说，我说我们看到的这些，这些这些这些人啊，他不只是自己做的好，而且他就让他的子女们也跟着做的很好，就是他对钱财。对于这些东西，对身外之物，他看的不重要。他教会的是自己的孩子怎么钓鱼，而不是给了直接孩子一堆鱼，是吧？这个，这个，我觉得就是，呃，他对于钱财的断舍离更是高手，好吧？好，第十六，啊，这个，这种人啊，这个就是城府深的人啊，都类似于有这样的经历，吃过苦,苦，遭过罪，受过委屈，看。透了人性，明白了人性，啊，吃过苦，说白了，你说这会儿我们我生活圈里面认识的四五五十岁的人，哪个没他妈吃过苦？当年怎么过来的？从，他们是现在是六零七零后吧，对吧？六零七零后当年六零年生下来的时候就饿肚子是吧？七零年啊赶上改革开放，但是中国也是一穷二白是吧？哎，是，然后改革开放以后开始做生意啊，然后。今年各。你自己的事情啊，自己要经历的人生，所以，哎，怎么说呢？我即将四十啊，我现在还有几年就四十了啊，我现在三十几了，我操，我都忘去了。八四八四年，我就没过过生日<你>啊，好，不想让我过生日。有了老婆以后，老惦记让我过生日，我就不爱过生日，是吧？我就老老婆怕老去，是吧？但是我我身边要是有这样的一些人呢？他教会了我很多东西啊！我他们不只是智者，他们还是陈富身的人，啊，就陈富身的人不伤人，知道吧？就是我喜欢，其实我也试图做一个陈富身一点的人，只不过今天早上我妈教育了我一半天，说我你你看你最近发了那么多狗,狗币视频，那些没买狗币的人是不是记恨你啊？你少说两句行吗？我妈还说，呃，那个你别别发了，我就是你就是、呃、万一就是你挣了挣了钱让别人记恨你怎么办啊？就我我妈是过来人了，就七十了。就知道这些，就是闲人贫，狠人富，这是中国传统。中国农的农，中国本质上是个农村社会，在农村里面，大部分都是这样的：闲穷恨人穷，狠人富。你比他穷，他闲；不是，呃，对对对，你比他穷，他就是；你比他富了、啊，他他哼，嫉妒，是吧？这说是，但是我呢，又是觉得我自己有必要、有义务、有,有权，有有有这个这个这个这个，我也有能力改变别人。我就想，就是通过我的话来，就是就是改变一些人的命运。给别人就是动力啊，给就是让别人让别人能够真正进步，是吧？我有我有这个，就是说我有这种就是造福更多人想法的一个，呃或者启迪的人，就让别人的认知上有了提升。我我就有这种表达欲啊，我就是同时我自己也在通过表达来提提升自己嘛，对吧？因为任何一次表达，表达的这个人或者演讲的这个人收益是最大的，是吧？就像我看一篇文章，看完了我没有那么。机会，我必须要给你们录个视频，讲个段子。讲完了以后，我觉得就哎，好，这个我我讲完一节课了，是吧？这个这个东西，一节课讲完以后，我就觉得我收获很大。我不讲完这节课，我就觉得我没什么收获，是吧？好，第、啊、十七点，不会冒犯他人，也不允许他人冒犯，有不怒而自威的气场。这点上啊，我操，哎，感受很深啊。我这个为什么说感受很深呢？我其实就被很多人呢、啊，就是这个，呃，在在我这个年轻的时候，在我就是刚我们吃过咖啡的朋友叫我王二爷的这个阶段啊，经历了五六年的时间，五六年的时间呢，呃，就是其实啊，都是一个、呃、一个不成熟的阶段。那个不成熟的阶段呢，自己是怎么熬过来的呢？其实我自己活该啊，就是年轻啊。嗯，还太嫩了啊，太嫩了，太嫩了。然后呢，就经常啊说一些或者得罪了一些人啊，同时也被这些人得罪了啊。比方说，著名的就是李小白，一天到晚的就是，呃，就是在在在他那个讲课里边啊，在他那些这些这在在,在他那个收费课里面，经常就讲我的例子啊，就是说白了看不起我这样的人啊，因为他看不起我们这样的人，呃，比他比他流量大，比他。比他这个有名或者是比他人缘好吧，啊，就说一些段子，人啊、被人冒犯啊。我也经常被人冒犯，以后我还不爽，我还我还自己编了段子，还冒犯李小来，来一回冒犯啊。那细想一下，有一次我向和解了，我说算了啊，呃，李小来这个这个这个正在做一个什么什么一个节就是一个什么什么什么做了一个什么什么产品，反正是呃，我就说得了，那个虽然以前的账他没给我结，我说这个这个事了掉吧，了掉了，我说跟他结了吧。结了呢，我说我就支持一下他的那个课程吧，结果我操又被他的冒犯，他他就直接就说我所有的我的这个这个产品都不用就不不能让这个这个叫二宝参与啊，这个我不许我我那个什么什么，他说了一堆啊，说了一堆以后呢，我就感觉给自己被啊这个，呃这个、这个、这个，我刚开始感觉到自己的感觉就是我操这他妈的李小来啊，怎么还这样是吧？我突然之间感觉到的是什么？为什么李小来反复频繁的被冒犯？为什么人们去冒？呃，就是为什么？就是这么多人看，最后能看到他的本质以后，不不在乎他，不 care 他，就是他很难，他立起自己的威信了、啊。啊，包括我自己也是，就是说也很难立自己的威信啊。就是首先把话啊，就是称度不够深啊，就是说他。他完全是可以这个，呃，就是私底下说，跟那些人单独说。他在群里头，我也在群里，他也在群里，我们俩就开撕了。我的，我就这一天的表现就是，他说了那些话，我就没听，我就直接我就退群了。你说那些话我也不听，但是呢，呃，啥时候怼你呢？我也我也想了，我想回来，我就是今今天就借此机会就怼他一下，啊，就是，哎，大家喜欢听八卦是吧？这一点是这个我们讲城府深的人，这个，这个，这个。人家城府深的人是不会冒犯他人的，啊，不会冒犯他人的，有话憋着，私底下说，是吧？不公开的说。你看我这个公开说的，就属于是城府低、城府低的啊，城府不高的，是吧？这是第一个。然后呢，也不允许他人冒犯，也不允许他人冒犯的意思是说，他天然有威信，可以立威啊，别人是不敢去冒犯他，冒犯他了以后可以可以。会有各种各样不好的啊，这种就是结果。结果呢，这个小来就做不到这一点。他的，他自己做那些事儿是吧？比比皆是，都是因为烂事是吧？你你你不你不冒犯他，就觉得这个对不起观众。万一再有一堆人上当受骗咋办？是吧？就很简单，上当受受骗，他自己做了一发了一个币，他把他的那些垃圾币就摊在比特币和以太坊里面，然后让大家买他的垃圾币。结果呢，这垃圾币涨了三倍，大家都天天捧李笑来是神，我就说，我就说了一句话，我说你要是不买李笑来这个币，你直接买比特币翻了十倍了。对吧？我这话冒犯冒犯人了，是吧？实话，但是冒犯人，啊，我说你这个、呃、什么 box 是吧？这个币叫 box 币，什么叫盒子币是吧？一盒子币里边装了一堆的烂币，里边呃也有比特币和以太坊，是吧？这个币涨了，呃，涨了涨了三倍四倍是吧？大家就很爽了，觉得还感谢李小来。那我就说我是行业的人，我看看那啥东西。一看，我说这个，我操，这不是他妈的忽悠人吗？是吧？这个只买比特币不是翻十倍吗？为什么才翻了三倍？得<笑>，我一说冒犯人了，冒犯人。结果呢，李小来就骂我，啊，对吧？所以我是吃过这个亏的，所以大家也就是别学我，我我城府不够深。<笑>我情商不够高，是吧？我能把看穿的东西老是说破，是吧？为什么要说破？为什么不能闭嘴？为什么不能少说两句？为什么要非要冒犯别人，以至于让别人也冒犯我，是吧？我不是活该吗？是不是？人称武真的是不会冒犯他人的，也不允许他人冒犯，而且有不怒自威的气场，我就没有，我他妈的我就没有，是吧？哎，这直气点儿，这个给你们讲太多了段子了，是吧？这是 B 传的段子，啊。第十八点，语气里、眼神中看不出情绪变化和内心状态。这个前可前面有一点是，要对人对事不轻易明确自己态度是一样的。他就是说，就经历了太多事了啊，喜形不不言于色是吧？然后这个气语气里、眼神中都看不出任何的变化和内心的状态。你觉得这个城府非常深，就是不知道他对到底想什么，尤其是一个领导干部，你更不知道他要干啥是吧？领导说啊，是吧？这个事最最后晚上跟你闲聊了一晚上，零点的时候跟你说，哎，这个事儿你办一下，啊，你能能办就办，不能办就算了。哦，你突然就发现，这领导最后今天晚上吃饭就是为了最后一件事儿，是吧？就这个事儿帮他办一下呵呵，而且他说的能办就办，不能办就算了。那就啊，原来这这事儿一定才是他说的重点。但是你前面如果没看明白的话，你根本不知道领导要啥，是吧？领导要干嘛，对吧？领导要表达啥？他说。绕了一晚上的弯子，撩了一晚上没用的，什么世界政、世界形势啊，经济、金融政策呀、啊，华尔街呀、啊，比特币啊，什么都跟你聊完了。但是他最后说了一个什么什么特别小的事儿，说这个事儿你帮忙办一下，其实就是帮他孩子教教，就就就就,就教一教他孩子什么什么东西嘛，是吧？给他孩子带进门嘛，是吧？让他孩子学会这个能力。哦，这才是他他关心的就是他孩子的事儿，他孩子的教育问题啊，带着他的孩子进币圈怎么进，正确姿势不被坑了。哦，原来这是他要交代的事儿，是不是？就是，这就是。城府深的人，他藏着呢啊，他他他他他在这个，而且遇到什么事儿的时候，你干嘛看看不出他的变化来？内心哦他在想啥呢？那他这怒了，他也不表现的怒，啊，他就是任何东西都表现不出来，该怎么着怎么着，可能他心里不在乎，或者说他就是怒了，他也不让你看出来，看出来你就输了，看出来他就输了，其实是，所以他不能让你看出来啊。第十九，拥有一定未卜先知的能力，同志们再说有一说一下，拥有一定的未卜先知的能力，这些人很奇怪，我就说很奇怪，为什么呢？这成功人士好像都有这个能力啊，<笑>拥有一定未卜先知能力。我西哥就是这样的、啊，他让我买功夫币，他怎么知道的？他就是他闺女买的，然后他就进行了各种的分析、学习、学习、分析，后来他就分析这个我不一定行，就让我买，而且还是让我说服我买，而且给我定了量，先买几千万，然后我说。这这狗被啥用都没有啊！跟我吵吵了半天，回去以后你想，不对啊，这种人往往都能说对。比方说，他让我在美国买个房，是吧？这个事儿就说对了，而且买房房子翻了一倍了。这个这个这个这个、这,这种种表现，我觉得我相信他的判断，我就我就跟着他的话，第一天就买了。所以说，我要一定要相信这种人啊！就他他他就是说成精了，五十岁了成精了，什么都经历了，看一些东西一下子看到看穿的。就虽然他是地圈不了解，他对人性了解，他对人了解，他对，他对我们我们没认知到那个范围，他了解，他认识那圈的朋友，那圈的朋友，他了解那圈的人的心理，他，他他知道这些东西，我不知道，我没经历过那么多人那么多事儿，所以我总结不出来，我也没有预觉，我也没有预见未来的能力，他有未卜先知的能力，所以同志们，一定要盯着这些人啊，这些人给你推荐啥的东西时候，你就盯着啊，这这个这个东西一定是好东西啊。好，第二十点。我总共要给大家讲多少点呢、啊？呃，就是好几点吧，反正呃，你们编。第二十点，分寸，分寸，分寸拿捏的游刃有余，就是绝对不会过，绝对会恰到好处，也不也不会说是这个东西做不到位。你想想，你身边那些人的城府深的人是不是这样？或者是人家成功人士们是吧？干部们、呃领导们是不是？这样？拿捏的非常准啊！举个例子，就是国内以前以以前我看那个电视啊，就是这个这个这个这个叫呃，就是就是就是国国内反腐的那种反贪的这个片子，我都忘了叫什么了，《人民名义》吧啊！这里边的那些领导说话呀，那就是说点破不说破啊，这个点到为止，然后你就知道他心里在想什么，他不把话说到位。哎，但是那个片儿里面的领导呢，可能是呃。就编剧也是深入人心的，经历了这些事儿，他才能体会到领导为什么是这么说话，领导为什么是这么做事的啊！而且在在这个分寸之间，他们拿捏的非常游刃有余啊！因为在国内，咱们大部分朋友、听众朋友们都在国内，你们呃不得不在生活中啊遇到过大大小小的干部、大大小小的领导，那个二三十岁的人，他是明目张胆的开口。啊，或者怎么着，那就没漏。那、哎、这这这是咱这次这次反腐的时候，就撸撸下来的全是一张一干这种二三十岁的人，就是没有节制啊，没有分寸啊，就过了，过了以后就遭雷劈了、啊。这次就逮了啊。这个你看那个呃那些老江湖们，人家就做得很到位啊，你看不到，摸不见啊，没事是吧、呃？不伤人也不害人啊，就是。大家也不会害他，是吧？就这种状态。那这这，我们看这个人民民意，希望大家再看一遍。再看一遍，最后呃，大家看看那个里边的这个一些啊，这个人不同的角色吧，啊，包括那个呃那个容易爱得罪人的那个领导是吧？李达康吧，好像是，个是李达康忘了是不是？就是就是一天到晚骂了一下，直播的时候就骂那个他底下的干部的那个人是吧？他的分寸把握，在他那个角度上，他是。更是分寸把握的恰到好处，他也没有太过，但是他把事情办到了，而且立威了，而且把事情办好了，最后，结果他是最好的，他的官运是最好的，是吧？你们注意看，他那个有时候发火是真发火吗？还是假发火？有时候你都看不出来。是李达康，我忘了是不是李达康？那个谁演的？呃，忘了，嗯、呃，那个演演演演演那个反派，以前以前经常演反派那个人演的，忘了啊。就是，反正就是有一个经常爱发火的书记，是吧？他这个发火呢，就恰到好处。我们山西以前有一位这样的书记，就是偶尔发发火了啊，在大同干过，在太原干过啊，但是他政绩非常好，但是事情办成了，就是因为大家都不干事，老是都都都拖拉拖拉，就是他他一弄一发火，事儿办成了，是吧？哎，而且分寸拿捏得很好，他给你个大棒子打一下，然后再给你个甜棒子糖葫芦，哎，你也觉得哎很好，是吧？哎，事情也办了，是吧？